0: Goeiemorgen, dit is woensdag en ons het weer die voorrecht om by mekaar te wees sammen en ons reis met hierdie wonderlijke boek van Filippense, die boek van Blijdschap. Voor allemaal wat inloer, dankie dat jy KSM kies, dankie dat jy hierdie oomlik, hierdie, pers, hierdie platform kies en jou tijd gee. Daar kyk jy dit later in die week, ons is steeds blij dat jy deelneem en deel is en dit is so lekker om ook die getuienisse te hoor van mense wat sê ek reis al van die begin af sammen en dit het so inpak op my leven gehad. En, en ek het deel deelgeword van die van miede familie ook op hierdie weise. So vir elke van julle, hallo en welkom onthou, jy kan al hierdie notas kry en ja, kan ook vir jou al die vorige notas stuur. So as jy notas wil hee van Lucas of van Prediker en ja, ook van die VCS, ons het dit alles vir jou en dit is so lekker reisgenoot saam met die bybelstudies wat reeds bestaan op ons YouTube kanaal. Ek so dankbaar vir die span wat soor dat dit kan gebeur en dat dit daar is. Vanoogend is ons by die tweede deel van Filippense 1 en ek wil net vannacht terugkijk na verlede week, want daie, ons sê Paulus het hierdie brief geskryf 63 na Christus, hy skryf dit daar in tronk in Rome, vir hierdie gemeente met wie hy een 10 jaar lange pad stap. Hy het soveel dank vir hulle en dit is een brief van blijdskap Blijdskap oor wat die heren doen, blijdskap oor wat die verhouding wat hulle met mekaar deel vir hom beteken. Blijdskap oor wat hulle as gemeente doen. Die sal zelfs in 2 Korinthus 18 hoe dankbaar hy is vir hierdie gemeente, sy bijdra vir die gemeente in Jerusalem in tye van hulle armoede. So Paulus is baie opgewonde en hy is so bly en, en dan sê hy vir hulle hy herinner hulle dat God vir die goeie begin, God sal het klaarmaak soos hy vertrouwe is in die heren. En dan sê hy, maar ek bid vir julle, ek bid dat julle sal groei en begrip en fijn aanvoeling, so dat julle uiteindelik daarop sal kan, het sal kom by een plek waar julle kan weet waarop het redderig neerkom. Dat julle wees met ander woorde sal lewe en dat julle in die oomlik sal wees. En nou vat er dit verder, so kom ons bid samen en dan spring ons weg. En dankie Heere ook vir hierdie geleentheid, vir hierdie tyd wat, wat ons op sy kan sit, waar ons die klanke om ons kan afsit, waar ons kan kan luister en kan focus, kan nootas neem en ja as nodig, kan, kan een knoppie druk en weer terugkom daarin. Dankie dat ons hierdie ook met mekaar kan deel en met ander kan deel. En ek bid so jyre dat jy hierdie sal gebruik nou tot die verheerliking van jy naam en ja die aanraking van iemand wat het vandag rechtig verskrikkelijk nodig het. Kom doen dit daarom asublief jyre tot jy eer. Ons bid het in afhankelijkheid ook van jy in Jesus naam. Amen. Amen. Philippense 1 vers 12, Paulus sê, ek wil hy jylle moet weet, broers, dat wat my oor het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Hy het soveel rede gehad om die Engelse gebruikie word despondent, om moedeloos te kon word, oor wat met Paulus gebeur het. Ek bedoel, hoekom is Paulus nou gevangen geneem? Hoekom daar in Rome, daar doer in die verte? Vel in Macedonie het daarom nie so ver soos die gemeentes doer onder in Jerusalem nie, maar nog steeds ver ver hulle ongemakkelijk, gevangen. Ek wil as jou kon sê, Paulus het eind soveel goeie bedoelings gehad. Hy hier in Philippe die hou op sy rug geneem, om vir ons die evangelie te kan bring. Hoe kom nou met om dit? Hoe kom op hierdie ouderdom in sy leven? Dit is toch nie recht nie. Paulus sê, nie, nie, nie. Al die uitdagings wat ek fysisk beleef, het geleent hierdie geskip. Ek in jou ooit so gedink oor die ongemak in ons leven? Wanneer ons sê, maar, maar hoe kom ons nou dit? En hoe kom ons nou dat? Om eerder te sê, maar wat word die heren daarmee doen? en die smeltkroes van die lewe word geloof gevorm, maar die smeltkroes is nie die focus nie, dis die resultaat, en Paulus sê, hier is die resultaat, ek wil die, jylle moet weet, wat met my gebeur het, beteken dat die evangelie verspreid het, beteken ander mense deel die in, hoor wat hy sê in vers 13, dit, met ander woord hier die ongemak, hier die, die tragerie eindelijk, van sy gevangenskap, wat verander so like, asof die evangelie nou geboeie is, hy het die proces gestopt, het juist die proces aan die gang gesit, stikkels dier die ongemak van die situasie, waar die evangelie die vinnigste verspreid, vraag maar die mense van die vervolgde kerk, hulle sal vir ons story op story op story daarvan juist kan vertel. Dit het daarop uitgeloop, sê Paulus, dat die hele keizerlijke wacht, en al die ander nou besef, dat het wille van Christus is, dat ek een gevangen is. Nou die Romeine, so gevangenis inneem, wat dalk in diens was van ander konings, van ander lande, wat het so waag om as in te kom, as het ware. Paulus sê, ek is gevangen, omdat ek Jesus dien. So hulle so oor Jesus praat, en hulle so natuurlijk vir hulle self kom vraag, wat er bedreiging hou Christus die Heere in, vir die keizer en vir Rome. Hoekom? Paulus sê, hulle praat oor Jezus. Dit is van my belangrikste. Vers 14, Dier my boeie is die meeste broers ook in hulle vertrouwe op die Heere gesterk en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Wat sê Paulus vir hulle? Hy weet ons van 1 Johannes 4, dat, dat daar nie vrees is wanneer Godse liefde jou vul nie. En hy sê, my voorbeeld van om vast te buiten tyde van vervolging, het hulle geinspireer om my dit na te doen. Het jy dit gehoor, jou leven van toewijding te midde van ongemak, maak dit vir ander dat hulle denk, ek kan het ook doen. As die persoon dit kon waag om te gaan, kan ek het ook doen. Ek kan daarkie die tree gee nie, maar kan die volgende en gee, Hy kan dit waag en Paulus sê, my leven het daartoe geleid dat ander geïnspireer is, dat ander aangemoedig word, ja dat hulle moet het, ook teenoor leiding in hulle leven, dat hulle onbevreesd dit verkondig. Hoe mooi is dit nie, om in die gezicht van vrees en bedreiging te staan en onbevreesd te sê, so Jesus is die Heere, Jesus is koning. En Jesus kom weer. Om vandag te kan sê vir al die akademisie, Jesus het opgestaan, visies opgestaan, en hy kom weer. En dis die waarheid. En daarop sal ek staan, en daarvoor sal ek my leven gee. Paulus sê dit. Hy sê in sy waagmoed, het daartoe geleid dat ander, dit al hoe meer sal waag, om om hom dit na te doen. Selfs al kost dit leiding. Sien wat jy, Wat jy doen, sê soveel van wat in jou hart aangang. So om onbevrees te praat, beteken dat jy ook vry geword het hier binnen daarvan. Bouders sê, daar is wel partij wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is en iets tegen my het, maar ander doen dit met oprechte bedoelings. Laas verkondig Christus Jesus, omdat hulle my lief het en weet dat het my taak is om die evangelie te verdedig maar die eersgenoemde maak Christus bekend uit zelfzichtige en ontsuivere bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog zwaarder te maak. Kan jy sien dat recht van die begin van die kerk af was daar reeds weteivering? Jy gaan dit sien dan 1 Korintheers 3. Paulus sê, sommige het al het, het groepen gevormd, sommige is vir Apollos en anders sê hulle is vir Paulus en, en anders sê hulle is vir Sefas en anders sê hulle is nie, hulle in die Jesusgroep. Al Paulus, wat maak het zaak? Ek het geplant, Apollos het na te gegooi, maar is God wat laat groei. So Paulus is heeltemaal teen hierdie verdeling, maar hy sê, daar is mense wat Jesus verkondig uit onzuivere bedoelings. Dit is ook vandag so. Mense wat hulle self wil verrijk die evangelie. Mense wat die evangelie wil misbruik, so dat hulle beheer kan krijg. Mense wat, wat nie hou van die suivere kruisevangelie nie, so hylle gooi strooisyker daar oor, probeer dit iets anders maak, dat meer bemarkbaar maak, meer verteerbaar vir mense maak, as wat die ware evangelie, die kruisevangelie van Jesus is. Paulus sê dat wat sulke mens, en hy sê, maak het vir my swaarder hoekom? Want hy sal so inkom en sê, Jesus het jou vry gemaakt. Dat is daarom nie meer al hierdie wette wat jy hoef te onderhou nie. Jy het nie al hierdie rechie jylle en hierdie selfs godsdienstige wette of, of, of wette oorkos en drag wat jou enigens is nie meer hoef te beheer of in te perk nie. En dan wanneer hy gaan, dan kom al hierdie ander in. En dan sê hy nie nie nie, nie wacht, ons gaan een ander manier hier Kom, ons kom weer terug by die wette en die reels en hou toch daarby. Ondou die kleredrag. Ondou die ootaal gebruik. Paulus dit maak het van moeilik. Dit strem om, dit maak sy werk vir hom moeilik. Hy sê hulle oogmerk is het om het my nog zwaarder te maak, want hulle hou nie van wat ek sê nie. Alhoewel dit die waarheid is. Hou hulle nie daarvan, hy sê maar as ander. As ander wat Jesus verkondig en dit bemoedig om. Hulle doen dit met liefde en, en met omgee. Ek lees graag vir jou een aanhaling uit een van die voetnootas en het kom uit die boek van Francis Chan en Tony Marieta. But the commentaries work op hierie gedeeld in Philippense. He said the envious evangelists are filled with envy and strife. The empath empathic evangelists preach out of goodwill. The former preach Christ out of rivalry. While the latter the latter preach Christ out of love. The envious evangelists look at Paul's imprisonment as an occasion to tear him down. To stir up trouble And to elevate their ministry over Paul's. The empathic evangelists care about Paul. Under they understand that Paul is imprisoned by God's sovereign will. And not as a result of any disobedience or unfaithfulness. They serve out of goodwill toward Paul. They seek to continue his mission. So we have two groups of ministers with two different motives. These ministers with bad motives seem to be believers, and so we shouldn't think that we can fall into these sins ourselves. Die belangrike is, waar staan ons? Doen ek dit uit goeie wense? Preek ek met die oprechte bedoelings? Staan ek by die ware evangelie? Of doen ek het vir eie gewin? Doen ek het met ‘n selfsuchtige achterplan, wat ek ‘n geheime plan, een onderduimse plan, om dit net vir ander moeiliker te maak? Dit, sê Paulus, is die realiteit van hom, en dit is ook die realiteit van vandag. Maar oor wat is sy gevolgtrekking? Wat sal Paulus hier oor reageer? Wat sal in sy hart gebeur as hy die waarheid so neerzet? Oor wat hy sê in vers 18. Maar wat maak het saak? In elk geval, of het met baie is, of in oprechtheid. Op allerrande maniere word Christus bekend gemaakt, en daar oor is ek bly. So ek is bly, want daar word oor Jesus gepraat. Hy sê of het nou genuanceerd is, of een bykie anders is, Wat maak het saak? Die hoofdzaak is Jesus. Hy sê, ek sal my verder verblij, so die blijdskap die hier voort, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat jylle vir my bid en die gees van Jesus Christus my bystaan. Hy sê, ek kan vastbuit, omdat ons een band met mekaar het en jylle vir my bid. Daarom sal ek aanhou. En dan sê die Gees van Jesus Christus, hoe mooi is die verhouding van Jesus en die Gees nie? Hy sê, wat doen die gees Ek omstaan my Hy sê, wat my by. Hy inspireer my, hy, hy hou my sterk. Jy kan in Romeine 8, 26 in lees, hoe die Gees vir ons intree, hoe hy sig met versichtinge, wat nie met mense woorde gesê kan word nie. Wanneer ek en jy nie weet om te bid nie, sê Romeine 8, dan tree God vir ons in, dan bid hy vir ons. Dit gee vir my soveel berusting, want ek nie weet, weet, weet om te bid oor die wereld nie, dat dit die Heere steeds aan die bid is. Want ek nie weet, weet om te bid oor my situasie nie, dat die Heere aan die bid is, en bid volgens God Godse wil, want dat die Heere saam met my sig. Paulus sê, dit is my vierige verlange, en daarna sien ek uit, omdat ons het verlede keer gehoor van die splag na, van hy so lief vir hulle, dat sy binnenkant hier binnen draai. En hy sê, ek sien uit, dat ek niks sal doen, waarvoor ek my hoef te skam nie. Hy sê met ander woorde, ek sien so uit dat ek, dat ek met alles binnen my, in my optrede oprecht en met waagmoed oor Jesus sal praat. Want dis die context van hierdie woorde. Hy sê ek wil nou, soos nog altyd, met alle vrijmoedigheid, dier my hele weese, Christus verheerlik, in leven en in sterven. So, is dit nie nou een missiestelling nie? Stel jy so voor ek en jy gaan sit dit op die spielkas van ons leven. As elke dag wakker word en jy sien dit, ek wil Christus verheerlik in alles in my, in lewe en in sterwe. En ek wil dit met vrymoedigheid doen. Ek wil met alles in my Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want hier is die kruks van sy saak. En hier is die kruks van een beleidnis van geloof. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wens. Let wel, hier is nie Paulus' begeerte om te sterf nie. Hy sê, die lewe hier is saam met Jezus en dis die beste. Maar die lewe verweiderd van die teenwoordigheid van sonde, is verreweg die beste, want as ek by Jezus, en hoef ek nie te bekleim met al die, die goed binnen in my nie. Want dan by hom te wees, is sy wens, en hier die levende perspektief op geloof, help vir Paulus om licht te reis, en om raarig vreeg te te want sy hoop, sy sekerheid, en sy blijdskap leen in die ewige teenwoordigheid van Jezus, hier op aarde, maar ook voortaan, saam met hom in die hemel. As ek in die leven bly, hier op aarde, sê Paulus, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Hy sê, maar nou sê in die twee strijd. Dis amper asof dat twee krachte binnen my is, wat bekly. Die binnen my is daar die begeert om by Jezus te wees, want dit is verreweg die beste. So dis die makkelijkste kiese. Die moeilike kerkies is om te bly. Om hier te bly. Kijk wat sê, ek sê ek, sê, ek is in die twee strijd naam Annamie, voor is 'n worstelstrijd. Ek is onzeker. Ek verlang daarna om heen te gaan en saam met Christus te wees. Die woord heen gaan het te doen met skeepsvaart. So Paulus sê, ek verlang daarna dat ek op die boot van die dood sal klim en sal wegvaar en by Jesus sal wees. Ek verlang so om by om te wees. Want het is verreweg die beste en jy sal sê in Philippians 3 gaan hy terugkom hier naartoe. Ek sê, maar in jylle belang is het noodzakeliker dat ek bly lewe. Sien jy dat Paulus om een vroeg vroege duidelik maak, dat hy leven nie vir homself nie. Hoor mooi wat hy sê, sy begeerte is om bevry te wees van hierdie aarde, want hy kan wees daar waar Jesus is die heel tyd. Hy sê maar hy vat liever die ongemak. Hy vat liever die ongemak van om te bly. Want is beter vir hulle. So die leven gaan nie oor Paulus nie. Hoor jy die onselfzichtigheid daarvan? Hoor jy die liefde wat hy het vir hulle in Filippe en vir die gelovig is? Hy sê, want omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly, want hy weer is beter vir hulle, en daarom weet hy, God sal hom in die leven hou. Sal bly, ja vir jylle almal bouwe sal bly, en oor mooi hoekom, so dat jylle kan toenemen geloof en blijdskap in jylle geloof kan hee. Ek denk die boodskapvertaling sê het so iets, dat, so dat jylle kan groei in die blijdskap van die feit dat jylle kinders van God is. Paulus sê, ek wil jylle help om te besef, hoe bly jylle kan wees omdat jylle Godson is. En ek sal bly lewe vir dit. Ek sal bly lewe om julle te bly herinner. Hoe wonderlik is om te weet, ek is Godse kind. Ek is sy geliefde. Ek is sy beminde. As hy oor my kyk, dan glimlach hy oor my. Hy bring my na sy familie toe. Hy leer my van sy wil. Hy sê, ek is syne. Ek behoort, ek het een plek aan die tafel. Paulus sê, is so vir hom baie beter dat hy sal bly. Want hy wil ly help om in hulle blijdskap te groei. En dit sê hy terwyl hy in ongemak is. So, sy ongemak bring hierdie geleentheid, dat hy hulle kan herinner aan die blijdskap in hulle leven. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedig gerede om Christus oor my te prijs. Die, die Griek sê, sal julle oorvloedig gerede om trots te wees voor Christus oor my. Want, ek leve in toewijding aan die Heere, nie. Hoofzaak, in die Griekse woord hoofzaak van vers 27 is die Griekse woord monos, en dit kom by een ding, die belangrijkste ding, en dit sal die, die samenvatting van die rede vir sy brief ook wees, dit sal die samenvatting van sy boek ook nou wees, so eindelijk moet hierdie in die hoofletters wees, om te sê, ondou dit, so as ek en jy Philippense lees, so te loops gaan kyk of jy die 16 keer, wat Paulus die woord bly blij en blyskap daarin verwees, of jy dit kan vind, maar kyk mooi of jy hierdie sal ondou, som dit vir op leer dit, So dat jy altyd, as jy aan Filippense dink, aan hierdie dink. Hoofzaak is dit, dat jylle lewenswandel oor e eenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Dis die punt van sy brief. Jy gaan sondag, wanneer ons by Godse woord stil staan sal jy hoor dat wanneer die, die jylle appel van Jesus oor om in te wees en om om te volg, die volgende is. Johannes 3 vers 16 is om om te geloo. Maar Lukas 923 sê om om te volg. Wat sê Paulus? Die hoofzaak is dat jylle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. So jylle moet om om geloo en jylle moet om volg. Dis ook die woorde van Jacobus. Dis ook die woorde van 1 Johannes 2 vers 6. Hulle wat in Jesus glo moet lewe soos wat Jesus gelewe het. Die hoofdzaak is dit, jy lewe moet door een, een stemming met die evangelie, dit is die goeie nie, van Godse verlossing, van Godse liefde, van Godse een nieuwe mensheid, van die nieuwe groepering van mense by mekaar, as een familie, dit alles, dat jy lewe dit sal reflecteer. As ek dan kom, so Paulus het die begeerte, dat hy vry sal kom van, van hierdie tronk in Rome, en dat hy hulle sal kan besoek, as ek sal kom, sal ek selfs sien, maar wat is het nie gebeur nie? Molle seil dit. Of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkomme eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie. Paulus sê vir julle in Rome, wat in die wereld is vol van die Romeinse soldaten, wat vir julle doong om in die Romeinse kultuur te leef. Julle moet saamstaan en saamstrijd teen dit, want die kultuur wat julle moet leef is die kultuur van die evangelie, van eenheid en nabijheid. Nie van trots, omdat julle Romeine is nie, maar van die vorig, omdat julle slave van Christus is. En hierdie woord eensgesintheid, gaan ons sien hoe belangrijk het is, vooral in hoofdstuk 4 ook, dat, dat ons eensgesintheid ons verhoudingshoek sal wees. Dit is ook wat hy sê vir die gemeente in Ephesus. So Paulus sê asjeblief, dis sy, sy wens dat hulle so sal leef, volkome eensgesintheid, en dat hulle standvastig saamstrijd in die geloof vir die evangelie. Hy sê, en julle in geen opzicht hier, julle teenstander sal het afskrik nie. Dit is vir hulle een teken van hulle ondergang en vir julle van redding en dit kom van God. Paulus sê die realiteit is julle gaan in oomlikke van konflikt kom van mense wat nie saam met julle stem nie. Wat moet julle dan doen? As julle nie saam stem oor wat julle verkondig nie en hoe julle leef nie, moet julle saam strij, julle moet saamstaan, want ons is een lichaam en ons moet het saam doen. So twee woorde wat so deel is van kerk kerkwees, eenheid en waagmoed. Om een te wees, saam te wees, maar om te waag om voort te gaan, so in jou wandel met die Heere, eenheid, waagmoed. God het om julle die voorde gegee, om Christus te dien, so om sy doeloid te wees, en nou verduidelik hy hoe dit werk, nie alleen dier om te glo nie, maar ook dier om vir hom te lei. So hoe lyk ons dienst aan die Heere? Ek glo in die Heere, maar ek volg die Heere. Ek glo in die Heere, en ek vlei vir die Heere. As navolging beteken om jou kruis op te neem, kan jy verstaan dat geloo en lei so die selle ding is. Jy kan nie die twee nie, Om God te dien, is aan om te geloo en voor om te lei. Julle en ek het die selde wat julle my vroeger sien strijd het, en waarvan julle hoor, het ek nou ook nog strijd. Julle en ek het die selde agoun Nou, Agoun is soos om in een konflikt twee strijd in een te wees. En, en Paulus sê, jylle en ek is medewerkers, ons veg saam. Jylle het my dit al gesê in en ek doen dit nog steeds, en ons het dit saam. So wat kom sê Paulus vir hierdie gemeente so in die begin? Ek wil hy, jylle moet weet, jylle is sy heiligis. Ek wil weet, jylle behoort aan hom. Maar ek wil hy, jylle moet weet, dat dit wat ek doen, met al die leiding wat ek, wat ek beleef, is daar wonderlijke voorrechte. My focus is op die Heere, my focus is so om by hom te wees, maar my focus is ook by jylle. En daarom wil ek jylle herinneren, hoe blij ons kan wees, omdat ons Godse kinders is. En die blijdschap moet ons vol met liefde, moet ons bund in eenheid, en moet ons stier om samen verskul te blij maak, Want ons het mekaar nodig, en ons moet het wachtmoedig gaan doen, en ons gaan het doen met liefde en met blijdskap. Kan jy sien hoe vreemd was dit vir die wereld van die tyd, om mense so te sien? Soos Energizer Bannies, opgewonden oor Jesus, al kom die moeilijkheid, ons is so blij Jesus leef, en ons is lief vir mekaar, en ons is mekaar nodig, en ons gaan aan. En ons stop nie. Selfs al beteken het ons word geboei, ons blijdskap leen nie hier nie. Ons blijdskap leen die eeuwige eerlijkheid van die Seen van God, wat sy lewe vir ons gegeet. Nou is dit nie die beste nie zo ooit nie. Amen. Dank Jezus, dat ons ook hier die woorde van Paulus ons eie kan maak vandag. Die woorde van aanmoediging en aansporing. Dank dat ons by Paulus sien, jyre, dat ook dier uitdagings wat oor ons lewe kan kom, daar geleentede is vir die verspreiding van die evangelie. Dat elke keer wanneer ons die ruidaging gaan, dit vir ons een megafoon gee om te vertel van ons Heere. En van die uitdagings is baie en van die ruidaging is intens. En maak seer, scheep selfs isolatie en eenzaamheid. Maar dankie dat die evangelie nie geboei kan word nie. Dit kan nie in die tronk toegemaak word nie. Want is deel van die beweging naar die eindpunte van die wereld. En dankie dat ons daarin kan deel. Dankie vir medewerkers, vir geloviges, wereldwijd, wat saamspan, wat saam stry, wat saam leef, in eenheid en in liefde, mag ons dit ook vandag doen, in ons omgeving, daar by ons kaja, maar ook in ons dorp, en in ons land, in ons wereld. In Jesus' naam, Amen en Amen. Moedag vir jou.